0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder mit Urteilen, die die Welt bewegen. Und zwar hat der Basti heute wieder einen Fall vorbereitet. Als kleine Zusammenfassung, was wir machen. Wir suchen uns Urteile raus. Der Basti Deutsche, nicht Internationale. Und wir stellen die Fälle vor, weil die besonders kurios sind, besonders bedeutend sind. Oder vielleicht auch gerade bei den deutschen Fällen für die Theorie sehr oft angewendet werden und deswegen schauen wir mal, was der Basti heute mitgebracht hat.
1: Ja, ich habe heute einen Fall aus dem Zivilrecht, haben wir ja selten, ne? wir hatten in die Trierer Weinversteigerung, glaube ich, und das war es auch schon, also mehr äh, Zivilrechtsfälle hatten wir noch gar nicht. Fangen wir mal so an, kursch wenn du jetzt ein Baby hättest, kennst du Marken, die Babyprodukte vertreiben?
0: Ich kenne Marken, die Babyprodukte betreiben, äh, vertreiben, also reden wir über Essen mhm. oder reden wir über Klamotten?
1: Wir reden über Getränke, also über, sagen wir, Essen und Trinken. Ja, klar, kennt man. Und welche?
0: Kennst du? Äh, die mit dem alten Mann. Die mit dem alten Mann? Kenne ich gar nicht. Äh, <lacht> okay. Dafür steht er mit seinem Namen. Äh, wie heißt das nochmal? Alele kenne ich auf jeden Fall. Okay. Äh, Alele heißt die, glaube ich. Äh, und dann noch diese ganzen, zum Löffeln, alles
1: Mögliche. Ich hab vergessen, wie heißt es denn nochmal? Hip. 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 meinst du? Genau. Ja, genau, Okay. Ja, wir, wir haben es aber heute mit der Firma Milupa zu tun. vielleicht auch. Das kennt man vielleicht auch aus dem Regal. Das sind, glaube ich, oft so, also waren damals zu der Zeit so Instant Tees, haben die vertrieben, und um diese Instant Tees geht es jetzt auch. Und zwar geht das Urteil prinzipiell um das Thema Pflicht des Herstellers, auf bestimmte Gefahren an Produkten hinzuweisen. Also, man sagt landläufig äh, die Produzentenhaftung einfach. Darum geht es. Also wann und wie haftet der Hersteller, wenn sein Produkt einen bestimmten Fehler hat oder eine gewisse Gefahr für die, ähm, für die Kunden liefert? Mhm. Und dann gehen wir zurück in die 1980er Jahre. Dort hat Milupa ein zuckerhaltiges Instant-Getränk für Kleinkinder produziert und vertrieben. Bei diesem Instant-Kaffee war immer noch eine Babyflasche dabei. Und diese Babyf Babyflasche, die hat so einen Sauger gehabt, so eine Art Schnuller, damit die Babys diesen Instant-Kaffee besser aufsaugen konnten. Aber der war so an den Kiefer angepasst. Das führte dazu, dass der Speichelfluss etwas geringer war. Das heißt, der Speichel ist ja normalerweise dafür da, um den Zahn und den Zahnbelag zu schützen. Ne? Das weißt du ja wahrscheinlich. Also Speichel ist ja nicht nur da, um Sachen besser verdauen zu können oder die Nahrung vorzubereiten, sondern es geht auch darum, die Zähne zu schützen und dieser kieferorthopädische Sauger an der Babyflasche, der war jetzt so konstruiert, dass halt dieser Speichelfluss nicht mehr zwischen den Sauger und zwischen die Zähne gekommen ist. Kurz erklärt der Podcast, der sich auch um eure Zahnhygiene kümmert. <lacht> genau, ja. ja, das ist aber wichtig zu wissen, weil dann entsteht da halt diese speichellose L Lücke zwischen Sauger und Zahn und dort ist dann dieser Instant-Kaffee reingelangt. Und das ist zum ersten Mal dem Professor Willi Eckert-Witzel aufgefallen. Es war 1981. Der hat für das Universitätsklinikum Gießen und Marburg gearbeitet und hat in einer Fachzeitschrift darauf hingewiesen, dass dieses ständige Nuckeln an dieser Flasche und dieses Umspülen der Zähne mit diesem Instant-Kaffee, äh, Instant, wahrscheinlich Instant-Kaffee, ne, Instant-Tee, halt dafür sorgt, dass die Zähne durch den Zucker aus dem Instant-Kaffee angegriffen werden. Und das hat man damals Nursing-Bottle-Syndrom genannt. Und das war eine Form des Karies, das sich halt an den Zähnen festgesetzt hat und die Milchzähne der, der Babys und der Kinder ähm, zerstört hat. Jetzt kann man sagen, der Spiegel hat zum Beispiel dann zu dem Zeitpunkt geschrieben, der Instant-Kaffee für kleine Vampire. Weißt du, warum er das so genannt hat? Kannst du es dir vorstellen?
0: Nicht wirklich, bitte.
1: Ja, weil dadurch, dass dieser Sauger, wie ich erklärt habe, vorne an den Zähnen war, sind vorne, die, die vorderste Reihe, ich glaube, das waren dann die vier Milchzähne vorne, sind mit Karies befallen gewesen, die mussten gezogen werden. Und dann hatten die nur noch diese Eckzähne. Und deswegen sahen, sahen die Kinder aus wie kleine Vampire. Und der Spiegel hat dann auch ähm, das zum Anlass genommen, dann einen Beitrag zu schreiben, aber erst nach dem Milupa-Urteil, das kommt gleich. Okay. Genau, also wir wissen jetzt, dieses Nuckeln an diesem Sauger in Verbindung mit diesem zuckerhaltigen Instant-Getränk wurde jetzt neu, er, erst einmal 1981 von einem Professor beschrieben. Und daraufhin hat er auch die Firma reagiert und hat entsprechende Warnhinweise 1982 ohne besondere Hervorhebung in die Zubereitungsanleitung gepackt. Das heißt, da war halt, wenn du in der Zubereitungsanleitung gelesen hast, unten rechts zum Beispiel so ein kleiner Hinweis, ja, hier, ähm, Vorsicht, wenn... Äh, es zu einem dauerhaften Nuckeln an dieser Flasche kommt, kann sich Karies bilden, so vereinfacht gesagt. Weiterhin wurde auch in der Werbung für dieses Produkt darauf hingewiesen, aber nur ganz kurz und nicht hervorgehoben. Jetzt hat jemand geklagt, der genau von diesem Karies befallen wurde und der argumentiert halt, ja, hier, ihr bringt dieses zuckerhaltige Teegetränk raus und ich habe im Zeitraum von 1979 bis 1983 größere Mengen des Teegetränks zu mir genommen. Natürlich, wurde, das war natürlich noch ein Jugendlicher oder ein Kind. Es wurde dann vertreten durch seine Eltern, ist klar. Ne? Aber aus Sicht des Klägers, also des Kindes, der hat vier Jahre damit zugebracht, diese Babyflasche zu benutzen und hat das, das ist das große Problem, das dauerhaft benutzt zum Einschlafen. Das heißt, die Eltern haben ihm dieses dieses Getränk gegeben mit der Vorrichtung, die ich erklärt habe, zum Einschlafen. Dann hat, das heißt, er hat die ganze Nacht daraus genuckelt. So, das ist natürlich absolut tödlich gewesen für die vorderen Zähne. Der wollte jetzt vom Hersteller Schadensersatz mit dem Argument, ja, ihr habt das nicht, habt ähm, den Kunden nicht richtig davor gewarnt oder auf die Gefahren dieses Karies hingewiesen. So, und das Mil Milupa-Urteil hat dann der BGH gefällt als letzte Instanz und sprach dem Kläger nach Paragraph 823 in Verbindung mit dem damaligen, sage ich, Paragraph 847 BGB. Sprach er ihm einen Schadensersatz zu, mit dem Hinweis darauf, dass der Hersteller seine Instruktionspflicht nicht ausreichend nachgekommen sei. Instruktionspflicht bedeutet, du musst deine Produkte oder die Gefahren deiner Produkte so kenntlich machen, dass es jeder sofort auf den ersten Blick erkennt. Genau, und das Gericht hat hier die Auffassung vertreten, jetzt nochmal ein bisschen genauer, dass der Hersteller bereits 1979 die Gefahr von dem Karies erkannt hat. Außerdem hat er ja deswegen auch einen Warnhinweis angebracht, zeigt also, dass er die Gefahren erkannt hat. Dieser Warnhinweis aber, war aber nicht ausreichend, denn er war so klein angebracht in der Zubereitungsanleitung, dass es einem nicht sofort ins Auge gesprungen ist. Und selbst nach 1982, also als der Professor, den ich eben zitiert hatte, als der schon auf die Gefahren und auf dieses Nursing-Bottle-Syndrom hingewiesen hat, selbst dann war die Warnung wurde die nicht mehr hervorgehoben. Also es war nicht deutlich genug zu erkennen. Und diese Verletzung der Instruktionspflicht war schuldhaft, weil der Hersteller konnte nicht beweisen, dass ihn kein Verschulden trifft. Viele könnten sich jetzt hier fragen, okay, aber dieses Kind hat ja von den Eltern die Babyflasche mit dem Nuckel zum Einschlafen bekommen. dann da haben die ja bestimmt eine Mitschuld. So, weil, ähm, ich meine, man kann sich ja irgendwie denken, dass wenn ein Baby so einen Nuckel mit zuckerhaltigem Instant-Tee zum Einschlafen bekommt, dass sich dort dann Karies bilden kann. Das haben die auch festgestellt, die haben gesagt auch, Okay, es war kein bestimmungsmäßiger Gebrauch. Das Kind dauert unbeaufsichtigt, nuckeln zu lassen. Aber ein naheliegender Fehlverbrauch liegt nicht vor. Und hier richtet sich auch eine relativ große Kritik an. Also das Urteil wurde auch von der Literatur häufig kritisiert. Ein Kritikpunkt ist unter anderem, dass die Warnhinweise sofort deutlich auffallen müssen und nicht erwartet wird, dass vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung durchgelesen wird. Aber das ist ja auch eher eine Laienfrage, oder? Die Frage nach der Schuld ist so... Genau, ja, also es ging halt um das Verschulden und die haben dann auch vor allem halt festgestellt, dass er klar, er hat den bestimmungsgemäßen Gebrauch eher nicht umgesetzt, aber es ist halt auch kein krasser Fehlgebrauch gewesen. Und deswegen haben die sich insbesondere darauf gestützt, dass halt ein größerer Warnhinweis in der Zubereitungsanleitung vorhanden sein muss. Mhm. Genau, was hat das jetzt für eine Bedeutung? Also das Milupa-Urteil hat auf jeden Fall zu einer deutlichen Verschärfung der Rechtsprechung im Bereich der Produkthaftung geführt. Einerseits muss man gefährliche Produkte, wenn man sie selbst in Verkehr bringt, die ganze Zeit selbstständig prüfen und halt darauf gucken, okay, geht da eine Gesundheitsgefährdung aus. Außerdem trägt der Hersteller ja diese Last, dass er selbst die Warnhinweise konstruieren muss und selbst die Warnhinweise, die nicht irgendwo festgeschrieben sind, inwiefern die hervorgehoben sein müssen, dass er die selbst eigenständig hervorhebt und dass es auch den Anforderungen einer späteren gerichtlichen Kontrolle genügen muss. Das heißt, das ist eine, sage ich jetzt mal, eine Last für den Hersteller, die es vorher so nicht gab. Genau, Es genügt also nicht nur irgendwelche Hinweise zu machen, sondern die müssen deutlich hervorgesogen sein und ja, sind relativ hohe Anforderungen an die Warnhinweise. So und jetzt zum Abschluss nochmal ein Zitat, wie damals der die Firma Milupa diesen Tee beworben hat. Milupa sorgt für Babys Zufriedenheit und ruhige Stunden. Der Fencheltee Tee von Milupa bietet Sicherheit von Anfang an. Also, ja, ist eher so ein Nichts sagen, ja, habe ich mir gedacht. Also, ich würde das Produkt wahrscheinlich nie kaufen. <lacht> Wobei, eigentlich ja, Sicherheit von Anfang an, das klingt doch eigentlich gut. Ich glaube, ehrlich gesagt, das sind so Produkte, die sind doch total normal und
0: dann denkt man nicht über die. Also es ist ja keine Innovation gewesen, oder?
1: Das war eine Innovation, weil dieser, ähm, dieser Saugnuckel oder wie man das auch immer nennt, der war halt äh, kieferorthopädisch angelegt. Okay. Das heißt, da haben sich wirklich dann Kieferorthopäden Gedanken gemacht, wie können wir das so konstruieren, dass das Baby möglichst leicht diesen Instant-Kaffee aufnehmen kann und vor allem auch so einen gewissen, ja, es muss halt auch angenehm zu trinken sein, dass das Baby Bock auf diesen Instant-Kaffee, ja, äh, ich sag immer Instant-Kaffee, auf diesen Instant-Tee hat. Ja, weil ich würde das fast meinen, und
0: wenn das jetzt was ist, was es bereits in irgendeiner Form gab, dann kauft man so Sachen. Klar, es ist dein Kind, dein Baby, aber ich denke, die meisten Leute werden bei so relativ einfachen Produkten, die man kennt, die immer in der Anwendung sind, die andere auch nutzen, da relativ ohne sich jetzt großartig die Packung anzuschauen, sagen, ja, okay, das wird schon passen. Mhm.
1: Ja, stimmt. Ich kann vielleicht noch, ja, falls vielen die Firma Milupa nichts sagt, weil oft die Firma hinter den Produkten dann immer so ein bisschen zurücktritt, außer also bei Tempo zum Beispiel. Ein klassisches Milupa-Produkt ist Pulmol. Kennst du auch bestimmt auch, diese Hustenpastillen. Ah, ja, diese Oder roten. Husten Pastillen. Ja. Genau, diese roten. Das ist von der Firma Milupa äh, gewesen. Also die haben das inzwischen abgegeben, aber das war zu dem Zeitpunkt Firma Milupa. An der Stelle auch nochmal, genau. wir
0: stehen mit keiner Kooperation zu den genannten Marken
1: in der Folge. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Okay, das war das Milupa-Urteil. Dann, danke fürs Zuhören.